0: Nos dejaron solos, Jorge. Estamos solitos, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Los Bears ganaron.
1: Loco, yo no puedo creer esto. Ganaron los Bears, los Panthers siguen perdiendo. Este lo dice emocionado como si él no fuese fan del equipo número uno en el AFC. Evidentemente,
0: pero mano, me siento muy honrado y muy orgulloso. Deja ganaron de mentir. Deja,
1: deja, deja de mentirle al público. Al público no, no le gusta claro, que lo mientan.
0: Pues, está bien. Pero ganaron, por lo menos. Qué bueno. <risa> algo es algo. La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Un a todo el mundo que está sintonizando este nuevo episodio de La Cancha 1320. Un poquito andamos apagados, hoy ando con Jorge. Señor y señores, Sean Rivera Luciano no está con nosotros por primera vez desde Nos la ha... creación de este podcast. Nos va a ha ser? ha abandonado. Recuerden que para seguir La Cancha 1320 deben suscribirse en Spotify a La Cancha 1320, descargar nuestra aplicación Radio Isla Móvil, ¿verdad? que ahí tienen todos los episodios disponibles de La Cancha 1320, y seguir la Radio Isla en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, en todas las redes sociales pueden encontrarnos como Radio Isla 1320 o Radio Isla TV. ¿Qué está pasando con Davante Adams? Davante Adams, no te sé decir... Ok, señores y señores, Davante Adams es un wide receiver, o como se diría en español, como se dice wide receiver en español.
0: Receptor abierto.
1: Receptor abierto, gracias, Jorge. El receptor abierto de, lo, de los Raiders de Las Vegas tiene una situación bastante complicada, porque si tú recuerdas cuando él lo cambiaron de Green Bay, debido a que se pudiera decir que había unos problemas de contrato y unos problemas entre él y Aaron Rodgers, pero principalmente el contrato, él fue cambiado a los Raiders porque quería estar con Derek Carr que él es su, ese es su amigo y su ex compañero de universidad y él dijo ok, me cambian a los Raiders estoy con mi compañero de universidad me van a dar buen dinero estoy en una ciudad, en un mercado bastante grande que a pesar de que verdad, Mucho, no hay muchos equipos por ejemplo de baloncesto ni de pelota en Las Vegas, hay un mercado ahí para los deportes, lo que pasa es que verdad, debido a años anteriores fue un poquito raro Tener un equipo en Las Vegas por, porque hay mucha criminalidad, una ciudad de, de apuestas, de dinero, tú sabes, no, no era una ciudad segura para los deportes. Pues lo cambiaron a los Raiders y ¿qué pasó con los Raiders esta temporada y la pasada temporada? Han sido una... Eh, no diría una basura, pero han sido un equipo mediocre. El año pasado con Derek Carr como su quarterback y con Max Crosby, obviamente, la línea defensiva. Tienen a Devontae Adams como fero, wide receivers. Por, y, a Hunter Renfro. Por...
0: Luego cambiaron a Jimmy Garoppolo.
1: Este año cambian por Jimmy Garoppolo porque era el quarterback que quería Josh McDaniels. Que si recuerdan bien, Josh McDaniels años atrás fue coordinador ofensivo de los New England Patriots en el equipo ¿verdad? que fue liderado por Tom Brady y Bill Belichick. Pero ¿quién era el backup quarterback de Tom Brady en caso de emergencia? Jimmy Garoppolo. Pues si no lo sabían, o pues si no sabías, Jimmy Garoppolo era el backup quarterback, el quarterback de respuesta pues si acaso algo le pasaba a Tom Brady... ...y toda esa gente se conocen prácticamente... ...El Garoppolo era el que quería a Josh McDaniels... ...ellos ya no querían a Derek Carr... ...Derek Carr fue el quarterback que ellos draftearon... hace años atrás años años... ...Derek Carr llevaba años con los Raiders... ...y pues para hacerte el cuento largo corto... ...Devontae Adams ha tenido unas... ...temporadas regulares con los Raiders... ...esta temporada un poco más baja... ...lo normal hemos visto como tres ...o dos dos tres casi cuatro juegos... ...en prime time de los Raiders donde... Han jugado, ¿verdad? Bien, como he mencionado, bien me medi mediocres, underperforming. Y, pues, este fin de semana pasado contra los Giants, dado. Fue contra los New York Giants, que ellos están en una peor situación que los Raiders. Yo diría que los Giants están empatados con los Carolina Panthers para hacer el number one pick en el próximo draft. Pero, ellos le ganaron a los Giants. El equipo se ve contento con el nuevo quarterback, con el nuevo entrenador, el nuevo coach. So, vamos a ver si Devante Adams termina esta temporada. Por lo que veo, ya tiene que terminar esta temporada con los Raiders, a menos que hagan un buyout, que le compren el contrato, que se chuben ese contrato. O hay que esperar a la agencia libre, donde posiblemente Devante Adams va a ser ¿verdad? gente libre, free agent. ¿A qué equipo iría o en qué equipo cabe? en caja No sabemos. ¿verdad? Porque hay muchos equipos que decimos, sí, vamos a ponerlo en los Bills, pero los Bills tienen un problema bastante grande. ¿Verdad? Que tienen a Gabe Davis, Stephon Diggs como wide receiver. Tienen a Josh Allen que, independientemente de su de sus struggles, sigue siendo un top five quarterback. Yo no sé. Hay que ver dónde termina Davante Adams.
0: Ya que estabas hablando de los Bills, eh, punto importante: se te olvidó mencionar a Deontay Hardy. Ah, ok. Sí, Deontay, de la Deontay Hardy también está, está bastante potente. En verdad, yo voy a ser honesto. Los Bills están un poquito, en, los... en una temporada un poquito rara. Un poquito rara porque, no sé, uno espera que ganen y de momento, ah, mira, sí, están van a ganando y de momento...
1: Yo digo que es que la de, división... Yo soy el tipo
0: de persona que los dejo ganando y de momento veo, vuelvo a ver el televisor y dice, ah, mira, están perdiendo.
1: Esto es el problema que yo he notado. El AFC tiene la división más difícil del fútbol americano, que es el AFC North. En el AFC North están los Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns y los Cincinnati Bengals. Que si hoy, viernes... Quiero decir viernes 13. Pensando Mal en la los Jaguars. De Rico, sí. Viernes 10. Más los Jaguars. No, lo no, papi, pero los Jaguars están en la división AFC South. Recuerda, AFC South, AFC ah, North. Ah, pero estabas estaba hablando... Ajá. Sí, en, luego, en, luego. en la AFC como tal, sí. Ellos están ahí. Está, sí, sí, está, sí, sí, está, sí. Claro, pero mira, aquí tengo los, los posicionamientos de acuerdo a las divisiones. Los Ravens tienen un récord de 7 y 2. 5 y 3 el récord de los Pittsburgh Steelers. Los... Cleveland Browns, 5 y 3. Los Cincinnati Bengals, 5 y 3. Y, y si lo buscas por conferencias también, eso es la división, si lo buscas por conferencia el primer lugar, Kansas City Chiefs. Segundo lugar, los Baltimore bestia. Ravens. Tercer lugar, Jacksonville Jaguars. Los Miami Dolphins en cuarto lugar. Y después, los últimos cuatro spots, que son como los wildcards o los últimos cuatro spots para terminar en siete, tenemos a los Steelers, Browns y Bengals. O sea, que la división entera del AFC North si los playoffs y la postemporada de la NFL comenzara hoy, todos estuvieran en los playoffs. Uh -huh. Y en octavo lugar eran los Bills en, en noveno lugar, que en, quienes han sido la sorpresa de la temporada para mí. Los Houston Texans, le siguen los Chargers, Jets, Colts, Raiders, Titans, Broncos y en último lugar los New England Patriots en el AFC.
0: Eso de, como que lo dijiste con dolor y todo en
1: el alma. Sí, es como Fall from Grace. Ha sido una caída bastante fuerte. Y todavía no espera la mitad de la temporada porque esta semana no tenemos el bye week en el caso de los Patriots. Esta semana nos toca contra, espérate que, que perdí aquí el dato, este nos toca contra los Colts. Que ya, si tú hubieses dicho que los Indianapolis Colts y los New England Patriots, si tú hubieses ido al 2010 y le hubieses dicho a alguien, mira, los Colts y los Patriots van a abrir el domingo, el, el domingo ¿verdad? En NFL y es porque abren porque van a jugar en... En Alemania. Eh, va a ser el segundo juego de Alemania. La semana pasada el de Chiefs y Dolphins. Pero... Esto ha sido... Dos equipos. Los Colts sabemos que tenían al, al quarterback novato Anthony Richardson. Quien está jugando bien. Pero luego se lastimó. Con caution, le deseamos lo mejor. Obviamente. Porque eso es una elección bastante heavy. Bastante fuerte. Pero los Patriots están underperforming. Señor y señores. Que estoy buscando palabras. 4-5 están en esto. y 5 están los Colts. Los Exacto, Patriots están 2 y 7, o sea que han jugado 9 partidos, 7 derrotas, 2 victorias. Eh, lo que estaba mencionando era que si tú le mencionabas a alguien en el 2010 que un juego de los Patriots y de los Colts iba a ser el juego más, uno de los juegos más aburridos y que no tenían ningún tipo de emoción, no te lo iban a creer porque los Colts antes tenían a Peyton Manning, los Patriots siempre han tenido a Tom Brady y ha sido un juggernaut, un equipazo. Y pues que estos dos equipos sean considerados equipos mediocres o equipos regulares es sorprendente. Pero. También lo que iba a mencionar ahorita es que estaba buscando palabras finas. Palabras de horrible a basura. Como quieras decirlo, son los pitchers este año. Definitivamente deberían moverse de Mac Jones. No te diría que consiga a Caleb Williams. Porque el hype de Caleb Williams está bajando. Su draft stock puede seguir alto, pero su, su emoción, su hype, su no sé cuál es la palabra correcta para español, de hype. Pero prácticamente el seguimiento que tiene como ex ganador del premio Heisman de fútbol colegial, y su probabilidad de ser la primera selección en este draft. Han bajado estos últimos partidos debido a su malo juego, bad performance, pero veremos a ver qué hacen los Patriots. Yo pienso que deben salir de Mac Jones. Además de ese juego que mencionaste, o que mencioné, mejor dicho, de los Patriots y los Colts, tenemos otro juego de división, ¿verdad? hay rivales que sabemos que tienen historia los Cleveland Browns con los Baltimore Ravens tenemos a los Bengals contra los Texans un juego bastante emocionante dos quarterbacks de futuro CJ Stroud y Joe Burrow enfrentándose por primera vez los 49ers regresan de su bite week su bye week, su semana de descanso para enfrentarse a los Jaguars. Este los New Orleans el... Saints se enfrentan a los Vikings. ¿Qué dijiste?
0: Quiero quiero hacer hincapié en ese juego. En el de los 49ers. Repasando. 49ers versus los Jaguars. Los Jaguars recordando que tienen un récord de 6 y 2. Los 49ers Son los, y son los líderes en su división, los Jaguars.
1: Mientras que los, los 49ers también son líderes de su división, pero, pero es porque empatados. los Seahawks perdieron contra los Ravens. Exacto.
0: Pero están empatados. Eh, los 49ers están ahora mismo empatados con los, ben con los Bengals con los Steelers con quién más quién más déjame ver por aquí con los Cowboys incluso también eh, pero no sé vamos a hablar vamos a vamos a dialogar sobre este este próximo
1: que tú quieres mencionar ok pues, punto importante antes de antes de está. dialogar <risa> punto dame, importante dame un momentito papito porque quiero mencionar estos últimos pa los partidos que quedaban por mencionar los New Orleans Saints se enfrentan a los Minnesota Vikings los Green Bay Packers contra los Pittsburgh Steelers una revancha del Super Bowl el 45, si no me equivoco, hace un par de atrás, varios años atrás. Los Titans contra los Buccaneers. Los Atlanta Falcons contra los Arizona Cardinals. Regreso de Kyler Murray, como mencionamos en el episodio pasado. Detroit Lions también regresan de su semana de descanso para enfrentarse a los Chargers. Los Dallas Cowboys se enfrentan a los New York Giants, un juego de división del AFC -E, AFC, perdón, NFC East, mala mía, me equivoqué. Los Commanders se enfrentan a los Seahawks, los Jets se enfrentan a los Raiders en Sunday Night Football, otro domingo donde los juegos de Prime Time o Sunday Night Football va a ser o bien aburrido o bien entretenido, son hit or miss. Y los Denver Broncos se enfrentan a los Buffalo Bills en ABC, en ESPN, en Monday Night Football, otro juego primetime. Y como mencionó Holger al principio de este podcast, en el día de ayer jueves, los Cleav no, Cleveland, mira, mami. los Carolina Panthers perdieron contra los Chicago Bears el récord de los Panthers, 1 y 8. Au. Feo. Feo, Feo, feísimo, horrible catastrófico.
0: Vamos a dejarlo ahí. Dos minutos de silencio por los Panthers caídos.
1: Y proseguimos. <ríe> bueno, papi, tú me estabas mencionando el juego de los Jaguars y los 49ers. Quiero que me des tu opinión, tu análisis, porque antes de que ¿verdad? me menciones tu opinión tu análisis, tengo unas noticias de la pelota y de la NBA que quiero repasar y discutir. Pues mira, eh, punto interesante
0: los Jaguars. Trevor Lawrence versus Brock Purdy, yo no sé, pero esto, esto si si tú me dices a mí que este hubiese sido el juego de Sunday Night Football, ahí sí yo me desvelo. Deberían gracias. hacer
1: un cambio para poner ese juego como Debería. Sunday Night Football. Lo que pasa es que Debería. acuérdate que si no me equivoco juegan en en cómo es que se llama en Jacksonville sí, y no en, en San Francisco. Y ya ocurrió el cambio del tiempo. O sea, aquí son las 2 y 18. En estos momentos que estamos grabando este podcast son las 2 y 18. En Jacksonville son las 1 y 18. Uh -huh. Pero contigo eso, en California hubiese sido peor. En California son las 8 de la noche, 9 de la noche. allá Acá y allá hubiesen sido las 6 y 5 de la tarde. O sea, que se iba a ver el sol todavía en el uh -huh. partido. Pero me estaba mencionando uh -huh. Trevor Lawrence contra Brock Purdy. Tenemos el debut de Chase Young, que lo mencionaste. Es correcto. Como miembro de los 49ers.
0: Chase Young y. Eh, ay, el compañero que era también. Eh, que jugaba con, con Chase Young en la universidad. Nick Bouza. Eh, Nick Bouza, exacto. Para mí, esto es un test es Está, está, peposo, está peposo. Es como Christian McCarthy y, y George Kittle. Sí, lo que pasa es, es como que... si cogieras un puñado. Es como si cogieras. Ah, ahora mismo, yo siento que este equipo está haciendo como el que mencionaste la vez pasada que tenía. a, a, lo, a los Rams. En la temporada que ganaron el Super Bowl, que estaba OBJ. Se cargaron. Exacto. OBJ,
1: Matthew Stafford, Aaron Exacto. Donald, Andrew Whitworth como, como parte de la línea ofensiva. Tenían a también, además de Aaron Donald, tenían a Von Miller en la línea defensiva. Tenían a Jalen Ramsey como este, es que cornerback equipazo. Básicamente era el Super Bowl este, era el equipo,
0: este equipo era como como un fantasy, básicamente.
1: Sí, entonces te voy a decir esta opinión. Yo pienso que si esta temporada los 49ers no ganan el Super Bowl... O, por lo menos, si no llegan al Super Bowl, deben explotar ese equipo en ese. No sé, porque a lo mejor este año tampoco es su éxito y lo pueden tener el año que viene, pero tienes mucho talento para dejarlo perder. McCaffrey, Hero Bosa, sí, Williams, Debo Samuels, ahora Chase Young.
0: Tienes a Purdy, que ahora mismo está haciendo. Está jugando mediocre. Mister Ir Irrelevant, ahora mismo. Yo, yo no sé si ya, se lo, ya le pusieron el título oficial, pero yo se lo puse hace rato ¿De
1: qué, ¿Qué título tú le pondrías a Brock Purdy?
0: Eh, Mister ¿Qué rayos te pasa? Mister, ¿Qué rayos
1: te pasa? Antes era Mr. Irrelevant Por ser el último Selección Pick En el draft Y yo No te voy a negar Que él tiene talento y También tiene Un talentoso equipo llegaron a comparar a Con el próximo
0: Mahomes Loco Está difícil papi, Porque yo digo Perry Que Mahomes Es peposo, one of one pero... Mahomes
1: Es uno de uno Para mí No full claro Pero
0: Pero Perry, O sea Es que yo no sé Yo no sé Perry está como Como, como desubicado yo siento que Perry como que todavía no, no, no le llega a, esa, a
1: ese punto de... ¿Hace cuánto, hace cuánto Perry estaba jugando en la NFL? Bueno, fue drafteado en el draft del 2022 y empezó a jugar con los 49ers. Después de que la temporada pasara se lastimó Trey Lance y después de Trey Lance se lastimó Jimmy Garoppolo, lo cual de los dejó con Brock Perry.
0: Uh -huh. Pues yo siento que esa madurez, entre comillas, de jugador de universidad a jugador de la NFL como que no le ha llegado lo siento muy nene realmente sí y eh, lo, siento, lo siento lo siento como un nene encargado de una empresa súper grande no sé si me explico sí, o sea, sí. porque tienes un Puedes seguir que explicando tiene pero yo por lo menos veo la visión que te, que te refieres es como, sí. es como no sé o sea es un jugador y es un jugador tremendo la realidad es un jugador que tiene un buen brazo tiene un jugador que, que es rápido es un jugador ágil eh, pero como en, en cuestión de decisiones o en cuestión de qué jugada hacer en qué, en qué jugada involucrarse como que toma no de decisión sé. te refieres eh, sí pero es eh, toma de decisión no tanto por ejemplo tú sabes que antes de hacer un un, un, un snap pues el, el, eh, ellos planean la jugada no tanto en cómo planean la jugada sino en cómo responde Ah, si no le sale esa jugada. O si le sale la, la jugada... Un pero como, porque
1: es. tienen que cambiar la jugada porque a lo mejor la defensa... Se Exacto. O oh, viene un o Aaron Donald. O... o
0: te le dieron la jugada. O no tienes un wide receiver puesto. Pues, o sea, como que en cuestión de lectura siento que todavía le falta. En cuestión de lectura, de cómo saber leer a la, a, la, a la defensa a base de la jugada que dictaste, pues, como que siento que le falta. Siento que le falta. Sí, eh, entiendo eh, a lo que te refieres
1: Es como... No es como Mahomes, que Mahomes no tiene bloqueo, no tiene que dar Stone y Travis Casey abierto y tú ves a Mahomes correr, ¡boom! Exacto. Y Lamar Jackson también, porque aunque Lamar Jackson es conocido por su habilidad de correr. Pues, entiendo a lo que te refieres, Javier.
0: O, o un Josh Allen que también se ve pillado, pues empieza a correr también. Este... No, pero yo no quiero
1: que le el adapte, el adapte el estilo de Josh Allen, porque a veces Josh Allen hace scramble y tira. Lo vimos el primer partido de la temporada de los Bills. Mucho scrambling de parte de los Bills. Josh Allen si no corre las yardas necesarias para llegar al first down, la tira. El que la coja la cogió, pero tira interceptions. Sí, sí, exacto. O exacto. sea, no está haciendo tan... Eh, Josh Allen ha sido una preocupación esta temporada, porque aunque por él tiene uh -huh. talento, Pérez... Es, esa es toma el de decisiones, momento de improvisar... Tú dices, al momento, ¿Qué al está momento, pasando, bro? ¿El, ¿Qué pasó, al ¿Qué pasó, de papito?
0: Al momento de improvisar, Josh Allen como que se vuelve loquito, es verdad, es verdad. Eso es lo que me refiero. Eh, Yo no eh, quiero que
1: Brock Purdy adopte ese estilo. ¿Sabes quién podría...?
0: Eh, Brock Purdy cogele, o sea,
1: imitar su estilo, exacto. Dilo
0: Jalen Hurts, sería Jalen un buen Hurts, Lo que pasa
1: es que Jalen Hurts es bien fuerte, papito. Jalen Hurts, hablando de Jalen Hurts, esta semana, señores y señores, los Rams, el equipo de Los Angeles Rams, los Miami Dolphins, Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles tienen un bye, una semana de descanso. O sea que no venimos a dos de los mejores equipos en la liga, pero cuando regresen el fin de semana después, el domingo 19 de noviembre, Correcto. va a ser casas City Chips contra los Eagles.
0: me verás ahí con, con la ansiedad a millón. Te, me verás escribiéndote 30 veces por minuto.
1: Sí, yo ese día voy a poner el teléfono en modo de avión. Voy a poner el teléfono en modo no molestar porque créanme que Jorge va a estar explotándome el teléfono. Y te voy a decir, mira, no Manuel, viste eso.
0: Bueno, no viste, viste eso. Y a lo, lo mejor yo bien? me estoy despertando. Hey, posiblemente. Este. Pero. O sea, un estilo que, que, que me gusta mucho es el estilo de Jalen Hurts. Pero. También tienes C. que Brock recordar Perry, el equipo el, el,
1: que tiene Jalen Hurts. ¿Ah? Jalen Hurts tiene un claro, equipazo. Claro, con los claro, Eagles. Claro, AJ pero... Brown, Devontae Smith, Jason Kelsey. Antes mm. de que seleccionara Dallas Goddard, este tienen ahora a Julio Jones, que dado Julio Jones no es el mismo Julio Jones del 2015, 16, uh -huh, uh -huh. pero todavía sabe, tiene algo en el tanque. DeAndre y Swift, tú sabes, como se ha destacado como un running back excelente esta temporada.
0: Está ahora mismo, vi, vi hace poco. Eh, déjame ver si lo encuentro ahora. En Instagram. Eh, está como uno de los mejores running backs ahora mismo. Creo que es el número 5 o el número 3. Déjame, te digo ahora rapidito.
1: Los running backs este año han tenido una buena temporada, considerando que antes de esta temporada Jonathan Taylor y otros running backs no tenían muchas ofertas y contratos porque se lesionan bastante rápido y Mira. sus primes duran bien poquito. ahí Isaiah Pacheco también dijo, se ha destacado como...
0: A Isaiah Pacheco sí claro que sí eh, pero mira bueno ahora mismo en los top 5 de los rushing yards el primero Christian McCaffrey el segundo Zach Moss de los de, de,
1: me suena el nombre de los Colts sí porque no tienen no están jugando o sea no es que no está jugando Jonathan Taylor pero está jugando bien se lo están variando entre él y, uh -huh. y el que mencionaste
0: Andrew Swift eh, con de un, los Eagles exacto de los Eagles Ah, pero no, no, estoy diciendo los récords. Eh, Christian McCaffrey está con 652 yardas. Eh, Zach Moss con 615. DeAndre Swift eh, con una menos, 614. Eh, Raheem Mustard con 605.
1: Ese, ¿sí me Raheem Mustard, porque es Mostaza, yo quién se llama Raheem Mostaza. Este, este... Son 605.
0: Este hombre, no sé, me gustaría que estuviese en otro equipo.
1: Este, y el quinto y último, Derrick Henry, con
0: 601 de los Titans.
1: Bueno, Jorge, antes de seguir adelante, que tengo unas cositas que discutir, ¿predicción para ese partido que tú has seleccionado como tu partido más anticipado de este fin de semana de NFL entre los 49ers y los Jacksonville Jaguars? Pues evidentemente no me conviene que ganen los Jaguars. Eh, está cómodo, anyway. Si sí. gana los Jaguars, los Chiefs y Jaguars se quedan en 7-2. Sí,
0: sí, estamos, estamos, estaría cómodo, pero me gustaría, no sé, pienso. De, de hace tiempito me gustaría ver una buena revancha entre los 49ers y los Chiefs. Así que apuesto por los 49ers. Eh, o sea,
1: tu predicción: ¿los 49ers es, van a ganar?
0: Eh, no sé, lo veo, lo veo bastante. Yo digo que Yo van digo a que ganar.
1: digo
0: 17-21. Yo creo que, que estaría un 17-21, pero no sé a quién, a favor, de ir, a, a favor de quién irme. Bueno. Porque puede ser uno u otro, pero pienso que los 49ers pueden ganar.
1: Yo me voy con los 49ers, pienso que esta semana de descanso les va a beneficiar. También tienen a Chase Young, ¿verdad?, uniéndose al equipo. Nick Bosa, tienen a Brock Purdy, que va a regresar de esta semana de descanso. Vamos a ver cómo, cómo se desarrollan los 49ers. Bueno, Jorge, entrando a premiaciones de la... El béisbol de las Grandes Ligas, las premiaciones no paran. Tuvimos la Serie Mundial dos o tres semanas atrás, tuvimos los guantes de oro y ayer se, ¿verdad? se dieron los premios de los Bates de Plata, los Silver Slugger Awards en ambas ligas, la Liga Nacional y la Liga eh, Americana. Te menciono los Bates de Plata, eh, los Designated Hitters, los bateadores designados y de banca también de la Liga Nacional. Los ganadores fueron Cody Bellinger de los Chicago Cubs y Bryce Harper de los Philadelphia Phillies a pesar de que Bryce Harper tuvo su temporada corta. ¿verdad? No jugó desde el primer partido. En la posición de catcher de los Milwaukee Brewers William Contreras en la primera base de los Atlanta Braves Matt Olson en segunda base. Eh, Luis Arraes, el venezolano eh, ¿verdad? que juega con los Miami Marlins. En campo corto el boricua Francisco Lindor. Este es su tercer Bate de plata. Sí, Lindor, también yo voy a tirar aquí una opinión. Fue robado del... del ¿Cómo es que se llama? Del, del guante de oro de la MLB, de la Liga Nacional de Situaciones. Entonces, él se merecía ese guante de oro y se lo robaron. Se lo ganó Dansby Swanson, que también es un talentazo, pero yo pienso que se lo merecía Francisco Lindor. Yo pienso que se lo dieron a Swanson porque Chicago tuvo una mejor temporada que los Mets. Pero eso es una discusión para otro día, y Austin Riley de los Atlanta Braves, el bate de plata de parte de la liga americana, eh, tercera base, perdón, es lo que iba a mencionar de Austin Riley, esa es su posición. En el outfield, lo, los jardineros, Juan Soto de los San Diego Padres, quien es agente libre, bueno, esa, ese episodio de la cancha 13 cuando se anuncie a dónde va Juan Soto, si se queda con los Padres, o si recibe un récord, un, un, un contrato de récord, porque esa es la clara, eso es lo que se va a ganar, mínimo 430 millones o más, es lo que se va a ganar Juan Soto, ese va a ser un episodio emocionante de la cancha 13-20. Eh, él es jardinero izquierdo, él ganó su bate de plata, Mookie Betts, eh, jardinero central de Los Angeles Dodgers, también con el bate de plata, y en el right field, Ronald Acuña Jr., el venezolano también, con su bate de plata, sido los ganadores del bateo de plata, el bate de, el bate de plata en la Liga Nacional, en la Liga Americana, eh, los bateadores designados y bateadores de, de banca, quienes se ganaron este premio, fueron Shohei Ohtani, el lanzador estelar de Los Angeles Angels, valga la redundancia, suena, suena redundante, pero así es que se llama el equipo, Los Angeles Angels. Yo pienso que deberían cambiar el equipo, antes se llamaban The Anaheim Angels, porque técnicamente ellos juegan en Anaheim, y Anaheim es cerca de Los Ángeles, pero... Ni modo, es una discusión para otro día. Y Gunnar Henderson, un novato del año posiblemente de la liga americana, de los Baltimore Orioles. Catcher Adley Rushman, perdón, es que me equivoqué El nombre, también de los Baltimore Orioles. Tenemos en primera base Yandy Díaz de los Tampa Bay Rays. En segunda base, Marcus Simeon, campeón de los Texas Rangers. En campo corto, Corey Seager de los Texas Rangers, también ha ganado el bate de plata, y en tercera base el dominicano, nuestro hermano Rafael Devers, de los Boston Red Sox ganó su bate de plata en los jardineros, Luis Robert Jr., también de los Chicago, iba a decir Chicago Cubs Chicago White Sox, perdón, son dos equipos de Chicago en la pelota de la Grandes Ligas, ganó su bate de plata como jardinero izquierdo, jardinero central Julio Rodríguez eh, de los Seattle Mariners, también hermano dominicano y Kyle Tucker como jardinero derecho ganó su bate de plata. Si no me equivoco, es el segundo para este Kyle Tucker. Y pues, le queremos dar la felicidad a todos estos jugadores. Específicamente a Francisco Lindor, el borigua, por una excelente temporada con el bate. Y en varias semanas, estamos en noviembre, empiezan la agencia libre de la MLB. Los puntos más importantes va a ser Shohei Ohtani y Juan Soto. Esos son los dos jugadores que vamos a estar pendientes en dónde terminan cómo va a seguir los equipos en el caso de que los cambien el caso de los Padres para Juan Soto y eh, Shohei Otani para los Angels de Anaheim bastante interesante mm -hmm. lo que va a pasar en este offseason de la MLB y para aquí concluir eh, tenemos unas noticias de la NBA bien triste Robert Williams III o Robert Williams the third como quieran decirlo de los Portland Show Blazers va a recibir eh, cirugía que termina con su temporada, la temporada joven de los Blazers y de Robert Williams. ¿verdad? Acaba de terminar por una lesión de la rodilla. Eh, yo, estoy, yo estoy seguro que si Sean estuviese aquí, él estuviese de acuerdo conmigo. Que la razón por la cual los Celtics salieron de Robert Williams, tienen a Christoph Porzingis y tienen a Drew Holiday, ¿verdad? que participaron en ese cambio, es porque... Eh, Robert Williams, por más que es excelente y se desarrolló excelente con Boston, tiene muchas lesiones, siempre ha tenido un historial de muchas lesiones, lo estamos viendo también ahora con Portland, va a recibir una cirugía en su rodilla que termina con su temporada y hoy también hay varios juegos de NBA y continúa el NBA In Season Tournament, el, el torneo de temporada regular eh, más importante de todo, hoy a las 11 p.m., 12 p.m. hora Puerto Rico, que quede claro, va a ser los Lakers visitando a Phoenix, los Phoenix Suns y los Lakers en un juego de torneo de temporada de la NBA. Eh, va a ser un partido emocionante, pero pues está cañón que los partidos emocionantes de esta temporada están siendo atropellados por este torneo dentro de temporada. Quieren, están tratando de hacer too much con la NBA cuando yo pienso que a veces la NBA y está regular como están deberían cambiar la regla de los árbitros que yo no sé si lo viste tú Jorge yo sé que a lo mejor no sigue mucho el baloncesto pero vamos a ponerte este ejemplo tú ves a un juego de los Chiefs y aquí tú vas a ver un juego de los Chiefs Mahomes pues Mahomes hace un touchdown y cuando celebra el touchdown hace como un gesto un baile uh -huh. que es considerado eh, cúcar taunting y okay. lo sacan del juego Ejected, botado del juego. Eso fue lo que pasó en un juego de los Milwaukee Bucks contra los Detroit Pistons, que los Milwaukee Bucks están ganando a los Pistons por 13. Y Yanis cumpo hace un donqueo, la hace así como que, tú
0: sabes, flexing the muscles, y si enseñando los eso, músculos. Sí, si por eso sacarán a los jugadores de la NFL.
1: La NFL tumba a cualquiera y ellos están haciendo... Oh, sobre todo oh, jugadores
0: como Chris Jones, eh, Justin Reed... Esa gente, o sea... ¿Tú crees que los deportes se están poniendo muy changos?
1: ¿Tú crees que los deportes se están poniendo muy changos? Sí. Aunque estamos haciéndolo, aunque lo hacen para proteger los jugadores, en el caso de la sí. NFL, en la NBA, y si yo hago un donqueo, claro que yo voy a brincar y saltar. Claro ¿Qué le pasa?
0: Sí. O sea, bueno, y, ¿y los jugadores debajo? no han hecho, qué sé yo, un touchdown? Y han celebrado, o sea, de la manera más ridícula Yo creo que posible, una de las o sea... celebraciones de
1: touchdown más icónicas, a pesar de que ha sido replay hasta la muerte... Yo no sé si tú has visto el, el touchdown que hace Cap Newton contra los Tennessee Titans. Y él hace, como que eras hace así lo de Superman. Uh -huh. Y empieza a hacer unos bailes, lo que están para ese tiempo, como que es ney-ney.
0: Y, ah, y
1: viene ya. un jugador de los Titans y lo empuja, y mientras él lo empuja, él sigue bailando.
0: Creo que sí, creo están, que sí. Pero, o sea o sea pues o sea tú ves, tú ves, una, te ves un momento juegos. de emoción y, pues, es parte, o sea, no entiendo es, parte cuál es la de emoción deportiva y el que no pueda competir con eso pues
1: a eso deberían sacarlo
0: porque al chango al chango o sea, ya lo saben chango. señores y
1: señores si eres un chango no puedes jugar sí, no puedes jugar tienes que aguantar presión en Puerto Rico ¿Ocho? en Puerto Rico ni se diga ay bendito en Puerto Rico se aquí sacarán a todo el mundo ay dios mío nada más en la fiba en la FIBA en la FIBA no podían hacer eso recuerdo que en el torneo no podían hacer eso oh también gracias por mencionar FIBA y, y yo que mencioné Puerto Rico este fin de semana continúa no tengo aquí los partidos se me olvidó anotarlos pero este fin de semana continúa el béisbol invernal están los equipos RA12 los criollos de Caguas que están, que están siendo manejados por Yadier Molina si tú entras a tiqueteras Jorge y quieres comprar un ticket de los criollos de Caguas lo primero que te sale es la cara de Yadier Molina Cuba <risa> los criollos de Cagua, los leones de Ponce, R.A. 12, cangrejeros de Santurce, gigantes de Carolina, indios de Mayagüe. El béisbol invernal en Puerto Rico es bien chévere, bien entretenido y se lo recomiendo a todas las familias que saquen, ejemplo, un sábado, un domingo por la noche o por el día, si los juegos son durante el día y disfrutar de un partido de béisbol invernal, no se van a arrepentir. Y bueno, eso ha sido todo por esta edición de La Cancha 1320 Una Queremos que eh busquen a Sean porque Sean está perdido Sean no está presente Exacto. vamos a poner una alerta ¿Cómo es que se dice la, la alerta cuando las personas están perdidas vamos a poner una alerta para personas perdidas alerta Sean alerta Sean se va a llamar alerta Sean Rivera Luciano Nos queremos. yo le quiero dar las gracias a Jorge por acompañarme en este episodio de la cancha 1320 ya saben señores y señores si los 49ers ganan y Jorge no tomó ningún lado Jorge no dijo ni. Ga él dijo, no voy a opinar.
0: No, 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 no. Yo, yo espero, de verdad, espero. Aquí que para cerrar, ¿49ers, 49ers o
1: Jaguars? ¿Quién ganan? 49ers. Ok, pues gana 49ers. Pero bueno, Jorge, gracias por acompañarme en este episodio. la siempre. Y yo quiero también agradecerle al público que siempre sintoniza fielmente a la cancha 1320. Esperemos que Sean esté de vuelta con nosotros en el próximo episodio. Si no, vamos a tener que activar la alerta Sean. Pero yo sé que sí, que él va a estar de vuelta. Con nosotros y gracias a ustedes por siempre sintonizar. Recuerden seguir a Radio Isla 1320 en las redes sociales, suscribirse a la cancha 1320 en Spotify y escucharlo en nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Mi nombre es Manuel Vélez Aldaña, deseándoles a todos un buen fin de semana y esto será hasta la próxima en la cancha 1320.